0: Buenos días, por favor, abran las Biblias a Génesis 31. Vamos a leer juntos. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenece a nuestro padre y se ha enriquecido a la costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, Vuélvete a la tierra de tus padres, donde estaban tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo, Me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo trabajo para su padre Labán, como todas, con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios... No le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas. Si él acordaba conmigo, los animales rayados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en, en celo, tuve un sueño. En ese sueño, veía que los chivos que cubrían a, la cabra, a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel, el ángel de Dios me llamó Jacob, y yo le respondí, Aquí estoy. Entonces me dijo, Fíjate bien, y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el dios de, de Betel. Um, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa, vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Raquel y lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte de ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos, eh, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y nos y se ha gastado todo el, el dinero que recibió. Lo cierto es, es que todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, haz ahora todo lo que Dios te ha mandado y te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a su esposa en los camellos. Puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en padam Y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Eufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galat. Al tercer día, informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante siete días hasta que lo alcanzó en los montes de Galán. Pero esta misma noche, Dios se le apareció en un sueño a Labán, el Ar al arameo, y le dijo, «Cuidado con amenazar a Jacob». Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galán, donde éste había acampado. También Labán acampó ahí, junto con sus parientes, y le reclamó a Jacob, ¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por, por qué has huido en secreto, con engaños y sin decirme nada? Yo te haría despedido con la alegría y con música de tambores y el arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas ni a mis nietos. Te has comportado como un, un necio. Mi poder es... Es más que suficiente para hacerte daño. Pero anoche, el dios de tu padre me, me habló y me dijo, «Cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte. ¿Por qué añorás la casa de tu padre? Pero, ¿por qué me robaste mis dioses?» Jacob le respondió, «La verdad es que me, me entró muy, mucho miedo» porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encontrabas tus dioses en poder de alguno de los que estaban aquí, tal persona no, quedaría, no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Así que Labán entró a la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de los dos, en las dos criadas. Pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró a la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la, almohada, la, la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán lo buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre, Por favor, no se enoje mi padre, si no puedo levantarte ante usted. Pero es que estoy... En mi periodo de demostración, Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e, indignado, le reclamó. ¿Qué crimen o pecado he cometido para que acuses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenece? Así, si algo has encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que los Determinen quién de los dos tiene razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni, se, ni tus cabras. Ni jamás me comí un cornero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que no mismo me hacía cargo de esa, per, esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío, y ni dormía y ni dormir podía. De los veinte años que estuve en tu casa, catorce te serví y los dos, y, por tus dos hijas y seis por tu ganado. Y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado contigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Labán le replicó a Jacob, estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podía hacerle ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo. Y que ese pacto nos sirva como testi testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y le dijo a sus parientes, junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron ahí. Junta al montón de piedras. A ese lugar, Labán le puso un nombre que se llama Yagar Sadude, Mientras que Jacob lo llamó Galat. Este monto de piedras declararon Labán, nos sirven de testimonio. Por eso se le llamó Galat a ese lugar y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos de el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y la estela de que levantó entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo... Cruzaremos esta línea por el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro testigo. Entonces Jacob juró por el nombre de Dios a quien temía a su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en el alto del monte. E envió a sus parientes a practicar en la comida después de todos, que todos comieron. Pasaron la noche ahí. A la madrugada del día siguiente Labán se levantó, besó. Y bendijo a sus nietos y a sus hijas. Y regresó a su casa. ¿Alguno de ustedes han. Comprado un seguridad. Un, una seguridad que te proteja. Que, 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 que estén contigo protegiéndote. No. No pensé que. Que hubiera alguien aquí. Yo nunca lo he hecho. Nunca tenía la necesidad. Ni tampoco el dinero para poder hacerlo. Para poder pagarle a alguien que me proteja. Y. Imagino que muchos de ustedes, pero si estás buscando, hay una compañía que se llama Cash Global Security. Y si vas a sus páginas, te se explican así. somos una... Protegemos a la gente ejecutiva, enfocándonos en, en gente que tiene mucho dinero, en familias. Así que en ese momento ya me saqué de la foto. O gente que son de alto valor. Así que si quieres una manera de decirlo, eh, tienes que llamarle a esta gente si tienes mucho dinero o estás a punto de hacer mucho dinero. Eso es lo que hace este tipo de seguridad. Y en su página tienen listas cinco razones por las por la cuales tú los tienes que elegir a ellos sobre otra gente. Así que estás pensando en ese tiempo, yo necesito seguridad en ese tiempo, escucha la manera que ellos dicen que son la mejor seguridad. Cinco puntos. Son especial se enfocan en la cualidad sobre la cantidad. No tenemos seguridad como para bancos, gobiernos, o para gobiernos, o cosas así. El punto número dos, cada miembro de nuestro equipo fue escogido. Tenemos gente que tiene tres grados, que tienen cinco lenguajes, y gente que han trabajado en, en, en la guerra. Estamos enfocados, este, tenemos administración buena, que te pueden cobrar menos de los que, compit con los que con, 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 competimos y tenemos servicio bueno somos este puedes contar en nosotros tenemos un, una misión y nos enfocamos en lo que fue bien lo que fue mal y cómo hacerlo mejor la siguiente vez tenemos líderes no es difícil buscar líderes ahorita es es parte de cada uno de nosotros aquí nuestro dueño es un líder y cada persona en este grupo son líderes les pagan millones de dólares y estamos involucrados día tras día sin, este, sin falla. Y ves este testimonios de cómo protegieron a la gente buena de que la, los dañen los malos. Y por todas esas razones, tú quieres que Class Globo sobre la competición para que te protejan en este tiempo de Navidad. O en su tiempo, cualquier momento. Y eso no me importa, dirías tú. Yo nunca le pagaría seguridad, pero comparto esto contigo porque pienso que esto, esta compañía, esta, esta página, escogen esta gente sobre nosotros por estas razones. Y enseña lo que Dios está haciendo en Génesis en este momento. Piensa en esto. Este libro fue escrito por Moisés en el tiempo de Exodus de Egipto y la entrada... ...a la promesa de Canaán... ...a la tierra de Canaán... ...y ese fue un tiempo vulnerable... ...fue un tiempo donde no sabían qué estaba pasando... ...fue un tiempo donde la gente de Dios... ...tenían que decidir... ...a quién vamos a confiar... ...para que nos proteja a nosotros... ...para que nos guíe... ...¿vamos a confiar al Señor nuestro Dios... ...o vamos a confiar... ...a los ídolos de Canaán... ...¿vamos a confiar al Dios nuestro Salvador... O a todos los dioses falsos que todas las otras naciones o gente de nuestro rodeo están, están alabando. Debería de haber sido una, una opción muy fácil. El Dios verdadero o el falso, no estoy seguro a cuál escogeré. Debería de haber sido fácil, pero no lo fue. Y en, esa, en esos puntos son igual que a nosotros. Amigos, estamos rodeados... de ofrendas, de, de, de protección, protecciones que pensamos que nos van a cuidar bien. Y si la primera que describí era fuera de tu experiencia, piensa en esto, confiar en tu trabajo o, tu, o, tus, o la cosa que tú haces. Con un este resumen bueno, nunca, nunca te faltará el dinero. De repente tienes dinero invertido. Si tengo suficiente dinero, puedo arreglar cualquier cosa. Confiar en tu aseguranza, la de vida, la de carro, la de casa, de civilidad, de habilidad. No importa lo que ocurra, seré cubierto. Confiar en tu esposo o esposa, tus amigos, tus padres, tu pastor, la policía, o de repente el militar de Estados Unidos. Las posibilidades siguen una y otra cosa. No sé cuánta gente vino... Este vio la película de Disney, la vieja, la del de, libro de la jugla. ¿Recuerdas la que lo que la, le, la, la, la cobra le canta al niño? ¿Qué le canta? La, 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 confía en mí. Confía en mí. Cierra tus ojos y confía en mí. Puedes dormir. Vas a estar bien, vas a estar sano. Sabiendo que yo, que yo estoy aquí. Y siempre yendo al, alrededor del cuello del niño. Notas que hay voces en nuestras cabezas cantándonos esto una y otra vez. Confía en mí. Confía en mí. Y eso significa que tienes una... Algo que elegir, ¿a quién vas a confiar para que te proteja? ¿A quién vas a confiar que te libere de todas las cosas de opresión física y espiritual que están contra tu vida? ¿Vas a confiar en el Señor o vas a confiar en alguien o otra cosa? Y por eso necesitamos a Génesis 31, porque en este capítulo el Señor responde a una pregunta que Israel tuvo que responder y que tenemos que responder nosotros también. Y es muy simple, le dije a Lisa, este sermón va a ser muy simple, porque responde algo muy simple. ¿Por qué debemos de confiar al Señor ahorita para que nos proteja? ¿Por qué debemos de confiar que Él nos puede proteger? De repente ya, sabes tú, yo ya sé la respuesta, ve con Dios, claro, sí. Muy bien. ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Por qué debes de confiar que el Señor te va a proteger? Y esta es la, la respuesta, y vamos a hablar de esto. Lo que dice esto, puedes confiar en Dios como tu protector porque no existe otro Dios que mira y que salva. ¿Y eso es por qué? El contexto de esto entre Labán, la injusticia de Labán y la justicia de Jacob es increíble. Puedes sentirlo mientras estás leyendo este capítulo, pero esto no es lo más importante de esta historia. ¿Sabes qué es el contraste más importante? Es entre el Dios de Jacob y la casa de Labán, los dioses que tenía Labán en su casa. El Dios verdadero que merecía confianza por razones que vamos a ver ahorita y los dioses de casa que no pueden hacer nada por Labán. Y por eso todo esto, todos estos versículos están llenos de ir, ironía. Recuerda, esto es una manera que Israel estaba, Dios estaba recordando a Israel que tú eres tonto. Si confías en otra persona que no sea yo, tu Dios. No seas un tonto. Una manera muy directa para decirlo. Y hay dos cosas que Dios, solamente Dios, hace por nosotros aquí. En el momento de opresión que hace aquí por Jacob, dos cosas que enseñan su identidad, que llenan esa pregunta de, ¿Por qué debo de confiar en que Dios me va a proteger? Y la primera es esta el punto número uno. Dios nos ve... Porque Él está con nosotros. Pero, ¿por qué debemos confiar en el Señor que nos proteja? Podemos confiarlo como nuestro protector, en primer lugar, porque no hay otro Dios que te ve. Él te ve, te ve en todo momento, porque Él está contigo. Así que para poder entender esto, hay que hacer algo rapidito para que no puedas entender lo que está pasando aquí sin entender lo que está pasando en los versículos pasados. Así que si eres nuevo a esta iglesia o a Génesis o a Kingsway, aquí te va. En Génesis 29, un hombre llamado Jacob viajó a la casa de la familia de su mamá en Harán para buscar una esposa, pero su tío Labán lo forza a trabajar 14 años por dos esposas. Y eso no era bueno, eso era una manera exagerada de trabajar. Y 14 años por Lea y Raquel trabajó. Y Jacob lo bendició por muy, con muchos niños. Y eventualmente Jacob le viene a Labán y le dice, Mira Labán, ya terminé. Ya hice, ya quiero regresar a casa de donde vine. Quiero regresar a Canaán. Y Labán le dice, no quiero que te vayas. No quiero que regreses a casa porque yo he notado, yo he aprendido que Dios me está bendiciendo a mí por ti. Dios me está, yo te está bendiciendo a ti, y si dejo que tú y mis nietos se vayan, este, la bendición de Dios se va a ir también. Así que no me importa Dios, pero me importa y me gusta que, gracias a ti tengo tanta bendición, así que quiero que te quedes conmigo y te voy a pagar. Jacob dice, bueno, es verdad, Solo estás bendecido por mí, claro que sí. Así que me quedo y trabajo por todos los, todos los ganados que, que nazcan, que sean rayados o que tengan manchas. Pero Labán, ¿qué hace? Él falla en este trato en te, en cuando lo firman y toma todos los animales que tienen de color o que tienen rayas o lo que sea y se lo da a su hijo para que se lo saque de ahí y deja que Jacob tenga los animales normales. Así que no tiene ningún tipo de, de, de ganancia este Jacob. Pero el Señor se mete por Jacob en esta situación y, y un milagro ocurre que todos los animales que están naciendo sean manchados, rayados. Así que los, los, el ganado va más al camino de Jacob y no de Labán. Así que, de esa manera, Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Así que Jacob prosperó mucho. De repente tú miras esto y dices, no, yo no quiero nada de eso, yo nada más quiero un videojuego. Pero en ese momento, esto era lo más increíble. Era rico. Eso tenía prosperidad, bendición. Tenía ganado, tenía rebaño, criados, criadas, camellos y asnos. Jacob tenía mucho dinero en ese tiempo. Y después, antes de mucho tiempo, los hijos de Labán tienen mucho celo. Mira en versículo número uno. Dice, Jacob, pero Jacob se, se enteró de que los hijos estaban celosos. Así que Jacob se ha ido operando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre. Y se ha enriquecido a costa suya. Así que no tenía favor con los hijos ni con Labán. Así que, ¿qué le dice el Señor, a, el, nuestro Dios, a Jacob? Jacob, es tiempo de ir a casa. En versículo 3 le dice: uh, Vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Así que le llama a Raquel, le llama a Lea y se pone a ser un líder espiritual a sus esposas por un, la primera vez y le explica lo que el Señor les dijo a ellos, a él. Y les dice en versículo 11 que tuvo un sueño que. Uh, el ángel de Dios le dijo, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien, y te darás cuen cuenta de que todos los chivos que cubren a las a las cabras son rayados, manchados o moteados. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Jacob? está diciendo, Jacob, todo lo que existe son es para ti y es porque yo te he bendecido. La única razón que tienes tanta bendición, Jacob, es por mí, porque yo te tengo a favor. Yo soy el que te está cuidando, el que te está bendiciendo. Y yo me estoy moviendo soberan, soberanamente en tu vida, en este rebaño, para que te bendiga a ti. Solo tus animales son, están produciendo. ¿Y por qué crees? Porque yo lo estoy haciendo. Mira versículo 12. Porque al final de eso le dice la razón Dios a Jacob por lo cual lo está bendiciendo. ¿Qué le dice? Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Dios dijo, yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Jacob, yo lo veo. Estoy mirando todo. Y el Dios que ve, actúa. Por 20 años estado trabajando para este hombre. Y yo estoy viendo. La manera que Labán ha sido... Injusto que le pagues por cada animal, por cada cosa. Yo estoy viendo todo. La manera que el calor te ha dañado. La manera que el frío no te deja dormir. Yo estaba mirando. La manera que Labán iba contra ti, que no te daba el sueño que necesitaba. Yo lo miré. Y la manera que él seguía cambiando... Tus ganancias para que le bendizcan a Él. Para tener, tenerlo Él. Yo lo estoy viendo. Dios estaba mirando. Todo momento. 20 años. Cada día. Dios estaba mirando. Amigos, si eres cristiano. Tu opresión. A la mano de. Gente pecaminosa, siendo intencional o inintencional, nunca escapa la mirada de Dios. Y te digo esto con temor. Porque yo sé muchas historias de opresión de ti. No lo digo por decirlo, pero lo diré otra vez. si esa opresión... Es intencional o inintencional, nunca escapa la mirada de Dios. Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todos están al descubierto, expuestos a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Salmos. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Pero tú... Ves la opresión y a la violencia. Las tomas en cuenta y te das cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Cuando tú te sientes oprimido por el hombre, ¿qué sientes adentro? Piénsalo. ¿Qué sientes durante tu sufrimiento? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes isolado? ¿Abandonado? ¿Te sientes olvidado? Y honestamente... Como cristianos no somos inmunes a estos sentimientos. No es como que al seguir a Cristo te tome, te toman un, un camino donde no sufres más. Cuando eres oprimido te sientes olvidado. Punto. Cristiano o no. Es parte de vivir en un mundo quebrado. Pero con esas situaciones, si eres cristiano, escuchas esto. Tienes una seguranza, tienes una confianza, tienes una esperanza que un creyente no tiene. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes dónde empiezan esas cosas? Que yo tengo un Dios que me mira. Está observándome. Él sabe. Él es íntimamente involucrado. Él, es, él le preocupas, Está en ti en cada momento. Y no está nada más viéndote para tomar notas en lo que está pasando alrededor del mundo. No, te está poniendo atención porque tú, cristiano, eres el objeto de su amor firme, de su afección firme. Miren al versículo 13. Dice, le dice a Jacob, Dios le dice a Jacob, le dice... ¿Por qué él mira y por qué le importa cada, cada opresión que ha sentido? Mira el versículo 13. Yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios de Betel. No brinquen ese punto. Porque Dios, al Dios decir, yo soy el Dios de Betel. Nota que no dice, yo era el Dios de Betel. Era para asegurarle a Jacob que la promesa que él le hizo en Betel. No era nada más cuando... Oh Dios, ese era el Dios de 20 años, ya se olvidó. Son las promesas de Dios ahorita y en cada momento. Yo soy el Dios de Betel, yo soy firme y yo soy, yo soy continuamente contigo. Mira Jacob, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y te mantendré donde sea que estés. Y piensa en esto. ¿Por qué vio Dios a Jacob? ¿Por qué miró de una manera íntima a la opresión que le hacía Labán? Toda esa injusticia de lastimarlo, de quebrarlo, de manipularlo. La razón es muy simple. La razón que el Señor estaba con Jacob es porque Él le hizo una promesa a Jacob. Estoy contigo porque yo te hice una promesa, hermanos y hermanas. Esta es una promesa hermosa de ver quién es Cristo para nosotros. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Así que si me escuchas decir, en toda nuestra opresión, si eres cristiano, Dios te ve y dices, ¿cómo? ¿Cómo sé si esto es verdad? Porque yo me siento olvidado. La respuesta que te da Dios es la misma que le dio a Jacob. Yo te miro porque yo siempre estoy contigo. Siempre estoy pegado a ti. ¿Y qué hace Dios en Cristo? En su sangre derramada nos acercó a Él. Así que siempre tienes que saber que Dios está contigo. Y que Dios te ve. Así que, ¿cómo? ¿Cómo cambia tu respuesta a la opresión? Piénsalo así. ¿Has parado para orar? En el tiempo de sufrimiento, te sentías sin palabras, no sabías ni cómo hablar. Has hecho eso que yo debería de orar ahorita. Pero se te olvida. Yo he sentido eso. No sabes ni dónde empezar. Es triste. Ni siquiera quieres hablarle a Dios porque ni sabes qué decir. Es como la, la, la conversación rara que ni sabes qué hacer. Así que déjame distraerme con otra cosa para no sentirme tan raro con Dios porque no sé qué decirle. Pero en ese momento Dios es su, nos da un regalo precioso. Y ese es el regalo. Escucha, Él ya sabe. Él ya sabe tu opresión. Él ya lo vio. Él ya sabe lo que sientes. No te ha olvidado. Él está contigo. Y a veces, lleno a Dios en los tiempos de opresión empieza ahí. Así que, por ejemplo, podemos hablarle así al Señor Padre. Gracias por saber. Gracias por ver. No tengo ni las palabras ahorita. Para decirte todo lo que siento. Pero yo soy tan agradecido. Que tú lo estás viendo. Y tú sabes. Todo lo que estoy sintiendo ahorita. Lo sabes tú Padre. Gracias por Navidad. Gracias por la encarnación. Gracias por tu nacimiento en este mundo. Porque me recuerda que tú sabes de mi opresión. Y no nada más es un punto en el calendario. Pero es personal a ti. Es experimental para ti. Tú Sabes mis batallas, sabes mis tristezas, porque tú eres un Dios que le importo y que estás en relación conmigo. Amigo, en el tiempo de nuestra opresión, Dios nos ve, porque él está con nosotros. La primera razón por la cual debes de confiar en Dios, el segundo punto, así que primero Dios nos ve porque él está con nosotros, el dos, Dios nos salva porque él es para nosotros. Él nos ve porque está con nosotros, pero su actividad, su confianza, no para con opresión, que sabe que estás haciendo, que está, que está sufriendo, es, toma no, no nada más toma noto, notas de lo que está pasando en tu vida, no. Pensamos así, pero no no, no, no nada más toma notas de tu sufrimiento. Tú dices eso, pero no estás haciendo nada, ajá, lo ves, pero ¿por qué no actúas? Es decir, tú. Mira versículo cinco. el versículo 5. Regresa al 5. Hay otra cosa que el Jacob va a enterarse de experiencia personal. Dice, me he dado cuenta que tu padre no me trata como antes. No me trata como antes. Si quieres traducir eso literalmente, diría esto. Yo veo que tu, que tu padre ya no está conmigo. Pero, versículo 5, ¿pero qué qué, ¿pero qué? ¿Qué dice ahí? Pero el Dios de mi Padre ha estado conmigo. En otras palabras, Raquel, lea. La historia de mi vida, en todo este sufrimiento, dice que lo que este hombre me está haciendo... Lo que no hace este hombre por mí, Dios me lo hace. Dios lo hace por mí. Dios me bendice cuando Él no. Dios me da amor cuando Él no. Dios me cuida cuando Él no me ha cuidado. Así que en otras palabras, Labán ya no está conmigo. Pero yo sé que Dios está conmigo. Pero ¿cómo sabe esto? Mira el versículo 7. No obstante... Él me ha engañado y me ha, me ha cambiado el salario muchas veces. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Dios no le ha permiti, permitido hacerme ningún daño. Si él dice, «Los manchados serán tus, tu salario». Todas las hembras tenían crías manchadas. Y si él le acordaba, «Los animales rayados serán tu salario». Todas las hembras tenían criadas rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí. Es increíble. ¿Qué está diciendo Jacob? Está diciendo que no importa lo que intente hacer Labán pa para abusar de Jacob, nunca sirvía. Nunca. Últimamente le fallaba y le traía problemas a la cabeza de Labán. ¿Y sabes lo que es una foto? Es una foto de redención. Es una palabra grande. ¿Pero qué significa que Dios es un Dios que nos redime? Significa que el Señor tiene propósitos y, y le encanta tomar los momentos más, sufri, más sufridos de la opresión humana, el dolor más grande que tienes, y transformarlo para algo hermoso en tu vida. Eso es lo que significa que Dios es un Dios que redime no hace que las cosas malas sean buenas. No mira a la justicia de Labán y dice, oh, es, es, es bonito, Labán es alguien bueno. No, es injusto, dice Dios. Pero Dios no nada más lo, se queda ahí. No nada más mantiene un tipo, un tipo de, de calmar a Jacob, pero usa la misma presión que Labán pensaba que iba a a quebrar a Jacob y dañar a Jacob y hacer lo que falle para bendecir a Jacob. Dios usó la misma cosa que intentó usar Labán para destruir a Jacob, para darle bendición. Y a veces es así. A veces uno de ustedes viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Acaba de perder mi trabajo. No te espantes. Dios me dio otro trabajo. Que yo ni siquiera sabía que iba a venir. Alabanza a Dios. Bendiciones que ni esperábamos. Pero muchas veces la redención de Dios. No es tan rápida. A veces. De una manera física. Se siente como que. Nuestra opresión y sufrimiento continúa. Así que ¿qué hacemos ahí? ¿Correr de Dios? ¿Ir contra Dios? ¿Tirar todo lo que nos han dicho porque no va con mi vida de eh, eh, experiencia? ¿Y mi vida es lo que importa sobre todo lo demás. ¿Qué pasa cuando no va a tu manera las cosas? Lo que hacemos es recordar las palabras en Pedro 1, 1 Pedro 1, 1, 6. Eso es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por su tiempo, por un poco tiempo. Así también... La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honra cuando Jesucristo se revele. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que nuestra opresión presente, nuestra opresión injusta en las manos del hombre que duele tanto es que es parte del trabajo de Dios, del divino trabajo de Dios de, de cuidar nuestra fe para que en el día que Él regrese para juzgar a los vivos y a los muertos, Jesucristo recibirá toda honra y más gloria y más alabanza y más gracia y más alabanza contenta si nuestra fe no hubiera sido probada. Por eso es probada probado nuestra fe, para refinarnos. Lo que hace eso es que nos enfoca más en la gloria de Dios... ...que las pruebas de este mundo. Porque si no, lo que te acaba de decir no te va a servir para nada. Tienes que buscar en Dios en esos momentos. Pero si lo es... ...lo que te estoy diciendo... Te debe de dar mucha alegría porque nada, nada merece más valor que la gloria de Cristo. Y nada da más, más satisfacción que nos llena a nosotros, más bendición al alma que la exaltación de Cristo. Así que hay que pausar y esperar la, la salvación. No es lo que yo escojo. Pero Dios dice, está bien, porque Dios, porque Cristo es glorioso. Todo va a estar bien. Recuerda esto. Dios enseñó que Él estaba con Jacob. Estamos enseñando aquí que Él nos salvó porque Él está con nosotros. Dios enseñó que estaba con Jacob al liberarlo de la opresión y usarlo para una bendición para él y él hará lo mismo para cualquier persona que esté en Cristo quiero que noten algo aquí Dios no paró al salvar a Jacob al multiplicarlo en todo tipo de bendición también lo salvó al proteger su vida muchos otros ejemplos se ven aquí pero cuando Leván se enteró que Jacob se había escapado Mira el versículo, el versículo 23. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante seis, siete días hasta que lo alcanzó en las montes de Galad. Esas son palabras militares. Eran amenazantes. No era como el abuelito buscando dar un último abrazo. No, Era una, un persi, lo persiguió para matar casi, para lastimar. No importa lo que miraba, él está convencido de que era de él. Así que Jacob no tiene manera de. No tiene nada, nada más mamás, niños y animales. Versículo 24, miren, así que qué pasa. Pero esa, esa misma noche, Dios se le apareció al, al sueño a Labán, al Lerameo, y le dijo: Cuidado con amenazar a Jacob. Ni. Bien ni mal, no amenaces a Jacob. Es muy claro en este punto en Génesis que Labán no le importa. Lo que es moral o virtuoso. Él no le importa. No ha buscado una regla que no puede ser quebrada o doblada para el punto de hacer otro dólar. Así que no es el tipo de hombre que será parado por estas cosas. No lo pararía esto. Eso no es Labán. Él ha enseñado que no tiene una conciencia. No le importa. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace Dios? Le pone el temor de Dios en Labán al aparecerse en un sueño y diciéndole, ¡Cuidado! Notas que es todo lo que tomó? Todo lo que tomó. Un sueño. Un llamado. Y se terminó la crisis. La amenaza desapareció. Excepto, Dios nunca le responde a las crisis, pero ¿por qué no? Proverbios 21, versículo 1, dice, En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dios ha Hace lo que él quiere. No tiene un crisis cuando se trata de meterse a algo. Todo está bajo control. Él hace lo que él quiere. Y en esta manera, sin agresión, lo que hizo Labán para que, la que hace con Jacob, es una expresión del poder de Dios para proteger a Jacob. Lo... lo lo ve como un igual la van ahora. Y este llamado de paz que firman es, un, es una enseñanza de la, lo que iba a ser Cristo cuando Él venía. Que el sufrimiento, el pecado ya no van a existir gracias a Él. Así que en otras palabras, si estás en Cristo, esta es tu, eso es tu futuro. Dios va a hacer que todos tus enemigos estén en paz contigo porque han estado reconciliados a Él... O porque los va a eliminar. Ese es tu futuro. La opresión, en otras palabras, no, no va a recibir la última palabra. Jesucristo va a recibir la última palabra. Y tienes que escuchar eso. La opresión, no vas a estar riendo al final de la película. Jesucristo va a estar dominando al final de la película. Y sus, sus cicatrices en sus manos y en sus pies enseñan que esto es verdad. Y prueben para ti... Una manera grande para poder ver la seguridad que tienes en Cristo. Y es mejor que cualquier otra cosa, que cualquier dinero, que cualquier otra cosa que puedas encontrarte. ¿Por qué? Porque está escrito en sus propias manos. Dios nos ve porque Él está con nosotros, por Cristo. Él nos salva porque Él está por nosotros. Y esas dos bendiciones últimamente nos llegan a nosotros por Jesucristo. Y es porque estos regalos son reservados para esa gente que se arrepienten de sus pecados y siguen de Cristo. Pero quiero que recuerden ahorita una cosa que hice desde el principio. Porque aquí es donde empezamos a ver este capítulo meterse en nuestra cara. ¿Recuerdas que dije que el enfoque del Señor al meterse en la vida de Jacob, la manera que lo hizo, no nada más era para revelar que era un Dios que ve y que es un Dios que salva, aunque hace esas dos cosas, pero es para enseñar otra vez que nosotros debemos de confiar en Dios como nuestro protegedor, porque no hay otro Dios que puede ver y salvar como Él. ¿Ven la diferencia? El punto de este capítulo no es nada más para, hey, buenas noticias. Encontramos un Dios por ahí que tiene una buena página y en su página como que tiene seguridad y nos puede proteger. Voy a ir con él a la competición, pero ese es el mejor. Voy a intentar con este. Toda esta gente cristiana se ven tan buena, tan buena onda. Y sí, todo bien. Todo lo que necesito es a ti, Señor, sí, por unas semanas. Y después si batallo me voy. necesitamos entender que nada más hay un Dios que puede darte esa seguridad. Dios es amoroso, gracioso y nos confronta a ti y a mí con no nada más miro y salvo, no hay otro Dios que mira y salva. Y si tú te sientes vulnerable, tienes que escuchar esto, tienes que batallar con esto si estás vulnerable espiritualmente económicamente relacionalmente tienes un, una opción verdadera que tienes que hacer ¿a quién voy a confiar que me proteja? ¿a quién voy a confiar? ¿al Señor o otra cosa? ¿a Dios o otra cosa? y si te sientes en tu vulnerable entiende que esta opción la tienes en tu mente un día y otro. Tienes que ver el versículo 19. ¿Pero por qué digo esto? Porque antes de que se fueran de Harán, su esposa Raquel hizo algo. Se robó los ídolos de su padre de la casa. No debería haber hecho eso. Eso estuvo mal. Pero... Dios usó su pecado y la manera que lo tapó y se escondió para hacer dos puntos grandes espirituales que son lo contrario a los dos puntos que acaba de hacer ahorita. Así que piensen conmigo. ¿Qué hace Yahweh? ¿Qué hace el Dios de Jacob? Él salva a su gente. Él para el pecado y la opresión, aunque toma esperar a veces, de quitar nuestra, nuestra paz, nuestro gozo y destruir nuestras vidas. Es lo que hace Yahweh, el dios de Jacob. Pero, ¿qué hacen los dioses de, de, de Labán, los de su casa? No pueden ni salvarse a sí mismos. Mira eso. Tienen que ser salvados y no tienen fuerzas y en el momento que se va la Labán, ya ya se llegaron, ya no existen. Y es ridículo eso. Yahweh es un Dios que salva a su gente, y los dioses de Labán ni se salvan a sí mismos. ¿Qué más hace Yahweh? Él mira a la gente. Punto número uno. Él es íntimamente relacionado con su gente. Él sabe dónde estás en la opresión, qué está pasando en tu vida. Nada se escapa a su vista. Pero, ¿qué hacen los dioses de Labán? Son incapaces de buscar de Labán. ¿Por qué? Porque Labán tiene que ir a buscarlos a ellos. Pero cuando los busca, ¿qué? Ni siquiera los puede encontrar. Está prácticamente al lado de ellos. Pero no los puede ver. Y no lo pueden ver a Él. Porque son buenos para nada. No tienen poder. Y en ese momento. La locura de esto debe hasta darte risa. Que la misma palabra que vemos que cuando. Labán está buscando en los campamentos de ellos. Es la misma palabra que usó Usac cuando está viendo si era Jacob o Isaac. Está buscando sus pensamientos. No está buscando al Señor. No está buscando ayuda de Dios. Es todo lo que puede sentir. Y lo loco es que cuando hace, está pecando. Y en ese momento, ¿qué pasa ahí? Es algo gráfico. Raquel está sentando en ellos cuando está en su menstruación. ¿Tienes una fotográfica? Eso te llama la atención. El Señor ve a Jacob. El Señor salva a Jacob. Y las, los, los dioses de Labán no sirven para nada. Pero ¿cuál es el punto, Israel? ¿Cuál es el punto para nosotros? En el momento de tu sufrimiento, confía que el Señor te va a proteger porque no hay otro Dios que puede verte y salvarte. Ese es el punto, no tiene ninguna persona que se le pone al lado, no al tú por tú, no tiene rival, no tiene alguien que. No necesita una página, no necesita alguien que lo ponga en una, en una página para que sepan quién es, Él no tiene competencia. Isaías, ¿qué? Isaías 46, 1 dice: Bel se inclina, Nebo se somete. Esos eran los dioses falsos. Sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan, son una carga para el agotado. Todos a la vez se someten y se inclinan. No pudieron rescatar la carga, y ellos mismos van al cultivario. Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quien he encargado, a quien he cargado desde el vientre, y he llevado desde la cuna, aún en la vez, Javés, en la vez, Vejez, cuando y peina canas, no será el mismo, yo los sostendré, yo les hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Él los hizo y los cuidará, los sostendré y los libraré. Puedes confiar que Dios te va a librar, Dios se va a sostener. Sostender. No hay otro Dios que te ve y te salva. Todo lo demás, todo lo que buscas, todo lo que a lo que te agarras, a lo que vas y dices, libérame, ayúdame, rescátame, es relación, familia, dinero, trabajo, lo que tú quieras decir, nada merece tu confianza, solo Dios. ¿Pero por qué? Porque estas cosas. No pueden verte y salvarte. Dije que iba a ser simple. Tu cuenta de retiro no te está viendo ahorita. Tu novio, tu novia, no puede re, uh, librarte del, del infierno. Solo Dios puede. Solo Dios salva. No seas tonto y confiar en otra cosa. Mira el versículo 42. Jacob dice todo el punto de este capítulo en esto. Versículo 42. Y antes de leer esto, notaste, notaste que tomó 20 años de sufrimiento y opresión para llegarlo a un punto que pueda decir esto con integridad, con convicción. No nada más que, oh, yo escuché que esto. Dijo, no, yo sé que esto es verdad. Yo tomó 20 años. Dios estaba trabajando en él. Versículo 42. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios que, en quien exacto mía, seguramente me hubieras despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Él me vio y Él me salvó. Y nosotros sabemos algo que Jacob no sabía. Sabemos que solo escapó a condenación porque el pecado de Raquel se mantuvo escondido. Labán nunca encontró a sus dioses. Nuestro pecado no es escondido. Es completamente visible ante los ojos de nuestro Dios a quien le debemos de dar cuentas como hizo. Le van en el versículo 50. Él está viendo en cada momento, mientras estamos haciendo tontos en nosotros mismos, confiando en nosotros mismos, corriendo, buscando a la gente de este mundo, a las cosas de este mundo para recibir protección del pecado que solo nos puede proveer Él. Nuestra única esperanza es arrepentirnos de seguir a otros dioses, de otros ídolos y temer a Dios. Él es el único que nos puede salvar. Y alabanza sea Dios que a través de Jesucristo, Él hizo una manera para salvarnos a nosotros. Así que alabanza a Él. La manera que el Señor mandó a su Hijo en Navidad, enseña que Dios ve nuestras vidas. Y al mandar a su Hijo, y su Hijo murió por nosotros, se levantó de, de, de la tumba, la Pascua enseña que Dios nos salva de la opresión. Es Navidad y Pascua que prueban que lo que Jacob hizo en la vida de en la vida de Jacob es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ahorita. Él nos ve y Él nos salva. Así que no hagas lo que hizo Labán en versículo 53. Simplemente no nada más se trata de saber, oh sí, hay un Dios, pero aceptar que es un Dios de otra persona. Y es increíble porque parece que te sirve a ti, te, 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 te trabaja a ti. No hagas eso. Escoge hoy para confiar Yahweh a nuestro Dios. Haz que el único Dios que no tiene ninguna competición, tu Dios, sea, llámalo a Él, sírvelo a Él, temelo a Él como lo temía Jacob. Y espera cuando el único Dios verdadero te libre de tus pecados. Y Él te mira... Y Él te salva. Y Él será tu, tu protegedor. Hay que orar. Jesucristo. Esta es una palabra firme. Pero la necesitamos. Porque somos tontos. Somos muy tontos muchas veces. Nosotros en nuestra locura, vamos viendo de lugar a lugar como una persona que no puede ver sin ojos, buscando a dioses de casa que no pueden ver, que no pueden salvar. Así que Padre Oro, en ese tiempo de Navidad, que tú pongas nuestra confianza en ti, que a escoger, Confiar en ti como nuestro protegedor. Porque estamos convencidos. Nuestra fe está creciendo a través de tu espíritu. Que solo tú ves y solo tú salvas. Danos... Danos una manera de destruir a dioses falsos... Quita cualquier Dios falso en nuestras vidas, Padre, y ayúdanos a buscar de ti primordialmente. Es lo que necesitamos, Padre. ¿Quién es como el Dios nuestro Dios? Fuerte para salvarnos, fiel en amor. Has pagado nuestra deuda. La victoria sobre la opresión está ganada. Tú nos salvaste.